0: Der informierende, inspirierende, interagierende
1: Wissenspodcast von Antje Hinz.
2: Ja, mehr Sichtbarkeit für Vordenker, für Raumpioniere, für Zukunftsmacher. Darum wird es jetzt in der kommenden Stunde gehen hier in dieser Podiumsdiskussion. Und wir möchten auch über die Frage sprechen, wie können denn... Politik, also Bund, Länder, Kommunen, solche kreativen Akteure und Visionäre noch passgenauer und vor allem noch bedarfsgerechter unterstützen. Und dazu begrüße ich eine recht große Runde hier. Zunächst mal unsere drei preisgekrönten aus dem Landeswettbewerb. Das sind Ute Rohrbeck vom Design Thinking Projekt Röcknitz Ausbau 3.0. Kommen Sie gerne nach vorne. <lacht> Ingo Böhme vom Co-Housing, Co-Working, Co-Living-Projekt Lassana Winkel in Pulo, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Julia Teeg vom Upcycling-Projekt Sommerateliers Produzentengalerie in Lübz. Nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Sie drei. Genau, ein Applaus Und auch nochmal ganz herzlichen Dank für alle hier eingereichten Projekte, Projektideenträger. Ich finde, Sie haben sehr sinnstiftende und sehr zukunftsweisende Projekte eingereicht. Und auch wenn Sie heute hier nicht prämiert sind, machen Sie auf jeden Fall weiter. Das ist sehr, sehr wertvoll, was Sie tun. Wir hatten eine sehr hochkarätige Jury, wir haben es heute schon gehört und ich freue mich, dass zwei der Mitglieder heute auch hier gekommen sind, um uns zu unterstützen bei dieser Podiumsdiskussion. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Martin Müller vom Bundesprogramm Ländliche Entwicklung. Herzlich willkommen, ein Applaus bitte. (lacht) Lutz Scherling von der Landesebene vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Abteilung Landwirtschaft und ländliche Räume. und Sie leiten hier das Referat Agrarpolitik, ökologischer Landbau und Digitalisierung. Und um das Thema Digitalisierung kümmert sich auch unser nächster Gast, Mareike Donat von der Stabsstelle Digitalisierung und internationale Angelegenheiten im Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern. Finde ich super, dass Sie sich mischen und nicht Politik und Kreative separat stehen. Und weil ein Blick von außen immer sehr gut tut und die Perspektive weitet, haben wir Claudia Munschig eingeladen. Sie ist vom Sächsischen Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft Kreatives Sachsen. Das ist deutschlandweit die erste Fördereinrichtung, die von Verbänden der Kultur- und Kreativwirtschaft selbst getragen wird. Immerhin sieben Mitarbeiter aus der Branche für die Branche. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Sie hatten, glaube ich, den weitesten Weg. Ja, also wir sind zwar schon sehr viele, aber ich habe hier so einen symbolischen Anker hingelegt, weil wir nämlich auch gerne Ihnen aus dem Publikum noch Gelegenheit geben möchten, Fragen zu stellen. Und ich würde sagen, so nach ein, zwei Fragerunden eröffne ich das Ganze dann nochmal mit einem kleinen Hinweis an Sie und Sie können sich jetzt schon überlegen, was Ihnen unter den Nägeln brennt und welche Frage Sie hier gerne den vielen Akteuren ähm, stellen möchten. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Antje Hinz. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und Wissensdesignerin. Ich habe mit Corinna Hesse zusammen den Silberfuchs Verlag gegründet und betreibe auch den Blog Massiv Kreativ über Themen der Kultur und Kreativwirtschaft. Starten möchte ich mit einer Frage an unsere Raumpioniere. Die ist so ein bisschen zweigeteilt. Was haben Sie mit Ihren Projekten an Ihren Orten schon erreicht? Und was haben Sie noch vor? Also wofür wollen Sie dann konkret diese Preisgelder einsetzen, mit denen man sicherlich keine Lust, Luftschlösser Lustschlösser bauen kann, aber, wie gesagt, es sollen ja eine kleine Hilfe bieten. Fangen Sie ruhig an, Frau Rohrbeck.
3: Danke.
4: Ja, was habe ich erreicht? Das ist ein wirklich Minidorf, was eigentlich den herkömmlichen Entwicklungsweg nimmt. Alle gehen im Westen arbeiten, auf der Straße ist tot und man mäht nur Rasen um sein Haus herum dass sich dort äh, doch ein kreatives Miteinander schon entwickelt hat. Wir haben einmal die Woche Yoga, wir haben einen Chor gegründet und was weiß ich, wir gehen im Winter einmal die Woche tanzen, aber das ist mehr so äh, bewegen zu Musik. Ähm, das heißt, wir haben Spaß gemeinsam und äh, entwickeln gerne Dinge weiter und dieses Projekt ähm, hat das auch noch mal unterstützt, sich aktiv Gedanken für die Zukunft zu machen, weil die meisten sind nun mal 50 plus, wir haben wenig junge Leute und was ganz klar wichtig ist, wir brauchen mehr Junge, die im Alltag da wohnen, die mit uns gemeinsam da wohnen und wir müssen selber als die Älter werdenden auch echt daran denken, was wir machen wollen, wenn wir nicht mehr können, damit man nicht verkauft und irgendwo ähm, in eine Pflegeeinrichtung muss, wo man dann komisch lebt, wie man sich das eigentlich jetzt nicht vorstellen kann. Also die Gedanken, die man sich darüber machen muss, die auch zu tun, das ist eigentlich auch jetzt angestoßen worden. Und das Preisgeld? Haben Sie ein konkretes Projekt? Das Preisgeld wird äh, weiter für diese ganzen Maßnahmen verwendet, die Ideen, die jetzt aus dem Design Thinking Prozess entstanden sind, werden jetzt dann erstmal umgesetzt, da sind ja viele kleinere Ideen gekommen, äh, dann ist aber auch dabei herausgekommen, dass die Hälfte der Einwohner sich gar nicht verändern möchte und die andere Hälfte ist aktiv und will voll voraus. Die Hälfte, die voll voraus will, ist aber zahlenmäßig zu wenig, um irgendwas zu reißen. Wenn man ökologisch sich vernetzen will und sich Sachen teilen will oder Mitvergelegenheiten erschaffen will, muss man ja eine bestimmte kritische Menge Mensch sein, die austauschen können, wann sie wohin wollen. Also werden wir in Zukunft auch noch mehr ähm, die... Äh, äh, ja, Menschen, Nachbarn aus, umlieg- aus den nah umliegenden anderen Dörfern mit einbeziehen und dazuholen ähm, und wir werden bei uns im Dorf aber weiter daran arbeiten, ähm, da das Alltagsleben noch lebendiger zu gestalten, dass man sich wirklich zufällig trifft im Alltag, das war auch eine Kernaussage unserer Ergebnisse, alle vermissen, dass man sich nicht zufällig begegnet im Alltag, weil man eigentlich gerade zur Post muss und dann trifft man drei und plauscht da. Dieses zufällige Treffen. Also ich merke schon,
2: ist, es
4: gibt ganz, ganz viele Ideen und ähm, das Geld wird äh, auf jeden Fall
2: irgendwo reinfließen. Auf jeden Fall, <lacht> danke. Julia Thek, wie ist das bei Ihnen? Was haben Sie erreicht schon und wo wird das Preisgeld äh, zukünftig investiert?
5: Also ich bin seit 2012 die Intendantin einer Sommerkunstakademie, Lübser Kunstspeicher. Und ich habe das äh, meinen Freunden in Berlin und Leipzig und Hamburg immer so erklärt, das ist so wie Töpfern in der Toskana, bloß nicht Töpfern und nicht in der Toskana. Und wir haben uns in den letzten sieben Jahren ähm, auf... Upcycling, das hieß damals noch gar nicht, so fällt mir auf, das ist ja jetzt der neue heißen Schweiß. Also jetzt so ist es sogar, glaube ich, im Nachmittagsprogramm angekommen. Also wissen die meisten Leute, was es ist. Also in so einer Stadt wie Lübs haben wir eine ganz tolle Handwerkerschaft. Und wir haben äh, in einer Nachbargemeinde, haben wir gerade darüber gesprochen, in Benzin, ein toller Name, ne? also in der Ziegelei Benzin, wir haben auch Rom in der Nachbarschaft. Also ich, manchmal ärgere ich mich, das ist ausgerechnet wie in sind, wo es so schöne Namen rundum gibt. In Benzin zum Beispiel gibt es ein altes äh, Ziegeleigelände, wo also hunderttausende ABM-Mittel versenkt wurden. Jetzt eine Schreinerei und eine Keramikwerkstatt und Metallschmelz und Sag es, das haben die da und das hat jemand privat, der aber mit uns kooperieren will, also dass diese Werkstätten, dass diese Produktionsmittel wieder benutzt werden, dass unsere berendeten Handwerker mit einbezogen werden und die Künstler aus den Städten genug Platz haben, um ihre Sammlung, weil das braucht man für Upcycling, braucht man einfach Platz, um das Zeug zu sammeln, unterzubringen. Das hat sich so entwickelt und jetzt wird es eben in diesem Viertel am Markt ein, ein kleines... Upcycling-Zentrum für zirkuläre Kunst geben.
2: Dort fließt das Geld dann sozusagen hin, oder das haben Sie was Konkretes Geld im Auge? Geld
5: ist, äh, habe ich ja auch schon äh, versprochen, als ich mich bewarb, ist eigentlich für die Vernetzung da. Also ich habe äh, die anderen Präsentationen mit hören dürfen, also fand das auch eine mega schwere Entscheidung die sie da treffen mussten. Und ich würde äh, sehr gerne das Geld ähm, benutzen, um also einmal dafür natürlich eine Internetpräsenz äh, aufzubauen. Also was im Netz nicht stattfindet, findet ja irgendwie nicht statt von der Stadt aus gesehen und würde aber gerne auch das in die Runde geben und auch besonders an Herrn Dr. Schmidt und auch an Corinna Hesse, der ich gar nicht genug danken kann, die tatsächlich immer wieder nachgefragt hat, wie geht es denn weiter in Lübs? Also wir konnten vorher schon gut mit der Stadt, aber ich konnte da nie drängeln. Also ich bin da halt so eine Künstlerin, die denen dann ab und zu auf den Keks geht. Ne? Also aber Corinna wiss- ist hier was und auch Corinna würde ich gerne bitten, äh, wir nehmen sehr gerne äh, aus den äh, hier heute anwesenden Personen, ich mache auch gerne eine hier, die das nachher als Summer präsentiert. Also wir wollen damit
2: mehrere Pop-up-Ausstellungen finanzieren. Also Wissensaustausch ist ganz, ein ganz wichtiges Thema. Auch bei Ihnen habe ich das ja gehört, dass Sie sozusagen noch andere Dörfer mit einbeziehen wollen. Ingo Böhme, wie ist das mit Ihrem Projekt im lassana Winkel? Co-Housing, Co-Working, Co-Living, wie geht's da weiter? Was haben Sie schon erreicht
6: und wo geht's hin? Ja, wir kommen aus dem kleinen Ort Pulo, hat Kurz nach der Wende waren da noch 30 Menschen. Und die Landwirtschaft überlegte, diesen Ort überzuflügen, also Ackerland rauszumachen. Heute sind es wieder 120 Menschen, vor allen Dingen junge Leute, junge Familien mit Kindern, also ganz andere Situationen wie hier. Und da ist es so, dass die, die Alten haben die Betriebe und die Jungen haben die Kinder. Und das ist eine interessante Kombination, und aus dem Punkt heraus haben wir überlegt, aus diesem B-Plan-gelände, was jetzt gerade in die Legalität kommt, so ein, so ein alter Schweinemast ist ja erstmal ein vollkommen rechtsfreier Raum. Und durch den, die B-Plan-genehmigung wird es jetzt kriegt es einen offiziellen Status. Und für die Musikinstrumentenbauproduktion, die ich dort habe, ist das Land viel zu groß. Und dann habe ich mir mit meinem Schwiegersohn überlegt, wir könnten da einfach ein Co-Living, Co-Working-Space draus machen. Und das haben wir eben vorgestellt. Was ich mit dem Geld vorhabe oder wir, ist, das ist ja ein Siedlungsprojekt und wir müssen erstmal Siedler finden, die dorthin hinkommen wollen. Und zwar nicht nur Siedler, die auf dem grünen Land leben wollen, sondern auch welche, die ihre Arbeit mitbringen oder zumindest vorhaben, dort zu gründen. Und dafür müssen wir das Projekt noch besser ausarbeiten, Flyer machen, eine Webseite erstellen und auch auf Messen gehen, um diese neuen Siedler zu gewinnen. Also Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne. Genau. Genau. Ja,
2: vielen Dank erstmal an die drei Preisgekrönten. Und jetzt eine Frage an Dr. Müller. Ich habe schon anfangs erwähnt und wir haben es ja gehört, Ihr Referat hat den Landeswettbewerb ähm, unterstützt über drei Jahre. Warum? Sie haben vorhin so auch äh, das Thema Wissensaustausch in den Raum gestellt. Das heißt, dass äh, auch Ihr Referat mehr über soziale Innovation und Dorfentwicklung erfahren will. Also warum haben Sie an dieses Projekt geglaubt im Vorfeld?
7: Ja gut, das Projekt war ja unter der Überschrift soziale Dorfentwicklung auch äh, bekannt gemacht worden. Und hier dieses Landesprojekt ist eben ein Projekt unter vielen, Und wir werden diese gesamte Bekanntmachung auch noch evaluieren. Das heißt, wir versuchen mit diesen Programmen und diesen vom Bund einzelfinanzierten Projekten Wissen zu generieren, um dann mit diesen guten Beispielen dann auch Bausteine zu erarbeiten, die dann in die sogenannte Regelförderung übernommen werden können.
2: Gab es etwas, was Sie überrascht hat? Die Nominierten haben ja ihre Projekte hautnah vorgestellt. Sie haben das da erlebt, auch mit dem ganzen Engagement. Gab es neue Erkenntnisse für Sie?
7: Naja, also da würde ich jetzt mich als Person etwas äh, zu sehr in Vordergrund stellen. Also da bin ich äh, ehrlich gesagt ein Nobody in der Bereich, in dem Bereich. Mich hat es überrascht, die Vielfalt dieser Projekte, weil es gibt ja diese Ausschreibung, wo ich ziemlich genau steht, ihr dürft mitmachen, wenn ihr das und das mitbringt, unter sozialer Innovation, aber dann dieser Speicherausbau bis zum Dorfgemeinschaftshaus, das ist ja noch was, was ich kenne, dann diese, dieser Tanzsaal und dann hier mit diesen Sommerakademien, also mich hat einfach die Vielfalt überrascht, obwohl es dennoch eine relativ klare Ausschreibung gab für diesen Wettbewerb.
2: Frau Donald, inwiefern war Ihnen denn bewusst, wie stark, wie positiv kreative auf die Regionalentwicklung wirken können? Ihnen und Ihrem äh, Ministerium. Ähm
8: Vielen Dank für die Frage, weil ich natürlich in eine andere Lernkurve gegangen bin als die Kollegen, die schon viele, viele Jahre lang an dem Thema arbeiten. Ich schaue auf die Kollegen vom Wirtschaftsministerium, die, äh, ich glaube, mit viel, viel Energie schon seit langem die Kreativwirtschaft äh, unterstützen. Ich danke, äh, oder ich gucke in Richtung Frau Blankenburg, die in dem Bereich ländlicher Räume, äh, ich glaube, auch äh, überall Feuer sprüht, wo sie Feuer äh, sprühen kann und unterstützt und hilft, äh, wo es geht. Wir sind ja relativ jung mit dem Thema Digitalisierung eingestiegen im Verhältnis zu den Kollegen und sind, haben aber gelernt, was macht Digitalis- oder wer gibt Impulse für den Bereich Digitalisierung. Natürlich die Hochschulen, klar, die Wissenschaftsbereiche, aber auch Gründerinnen und Gründer, Nerds, aber auch Innovatoren und Macher im ländlichen Raum. Und ich glaube... Wann war die Raumkonferenz bei Ihnen? Da September. Äh, Genau, die äh, konnte ich äh, schon einige Projekte kennenlernen. Ich habe versprochen, ich komme auch vorbei und schaue sie mir an. Ich gucke äh, auch in äh, Richtung Frau Rohrberg, genau. Ähm, und haben gelernt, dass äh, Innovationen nicht nur in, an Hochschulstandorten entstehen, sondern natürlich auch im ländlichen Raum. Äh, das ist meine Lernkurve. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, alle anderen wissen das sch- schon längst. Und äh, diese jetzt sichtbar zu machen, zu verknüpfen, Kreativität und Kreativwirtschaft und Digitalisierung und äh, alles sozusagen äh, themenübergreifend, einzubeziehen, sehr heterogen, einmal zu zu durchmischen und zu schauen, welche innovativen Impulse gesetzt werden, das finde ich einen total spannenden Prozess. Ähm, Ich denke, ich bin ja nochmal dran, aber äh, ich würde kurz, sehen Sie es mir nach, auf meine äh, Bildchen zeigen. Next Meeting Point, die Nerd, wo auch hier, das fand ich ganz äh, spannend, Ihr Themenpunkt reingekommen ist, die kreativ- künstlerische Intervention für die Verwaltung, super spannendes Thema, finde ich total großartig und ich freue mich auch, wenn die Kollegen der Ministerien mit dabei sind, hier in Schwerin im perzinerhaus Haus und an der Stelle, glaube ich, mache ich erstmal einen Punkt, damit die anderen auch nochmal dran sind, aber ich kann gerne noch mehr erzählen,
2: also Sie sehen mich begeistert von Ihrer Szene. Herr Scherling, Ihre beiden Vorredner haben Vielfalt genannt und ja, dass auch der ländliche Raum für das Thema Digitalisierung natürlich ein Thema ist. Wie ist das in Ihrem Ministerium? Also was sind sozusagen Ihre Erkenntnisse, was Kreative für die Regionalentwicklung im ländlichen Raum leisten können und welche Folgen hat das auch für die Förderpraxis?
1: Ja, also ähm, ich sage mal aus meiner Erfahrung von den letzten oder in den letzten zehn Jahren, ich bin in vielen ähm, Dingen unterwegs gewesen, wo man Modellprojekte unterstützt. Ähm, angefangen von, einem, von, von einer Sache, die wir mit dem tünen institut gemacht haben, damals Schrumpfungsräume. Wir haben äh, unterstützt hier das äh, Modellvorhaben, auch in Bulevorhaben, Landaufschwung und viele, viele andere Dinge, auch im Land. Und eine Erfahrung habe ich bei all dem gemacht, immer wieder, es kommt wirklich auf die handelnden Personen an. Und diese handelnden Personen zu unterstützen, unabhängig davon, was sozusagen der Hintergrund des, des Projektes ist, zunächst erst mal, und nicht erst die Frage nach dem Geld zu stellen, da findet man dann auch das eine oder andere Mal eine kreative Lösung, dass man auch finanziell unterstützen kann, sondern tatsächlich die Bedingungen für die, für die handelnden Personen zu verbessern. Das ist das wirklich Entscheidende. Und das ist oftmals nicht in Förderprogrammen zu greifen, sondern da braucht es das Gespräch. Und ich habe heute mir wieder zwei, drei Dinge aufgeschrieben. Da habe ich gesagt, warum ist es noch nicht so weit, dass wir beispielsweise das, was Sie hier alles in den Projekten haben, auf der Homepage des Forum MV, was das Forum für ländliche Entwicklung und Demokratie, in Mecklenburg-Vorpommern ist und eine wunderbare Homepage hat, die im Übrigen auch sozusagen gefördert wurde. Da kann man diese, diese Projekte tatsächlich deutlich machen, sichtbar machen und einer breiten Öffentlichkeit sozusagen zugänglich machen. Also diese Zusammenarbeit, diese Kommunikation, das zu organisieren, ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, wenn man solche Prozesse nach vorn bringen will.
2: Frau Munschig, Ihr Blick von außen, wie ist das denn in Sachsen, inwiefern werden Kreative dort direkt in die Regionalentwicklung eingebunden und welche Förderprogramme gibt es da oder wird das möglicherweise sogar über Dienstleistungen äh, finanziert? Wir haben ja vorhin gehört, warum müssen, muss, müssen immer solche Dinge über Förderprojekte äh, finanziert werden, warum nicht direkt wie eine Handwerkerleistung, wenn es um Regionalentwicklung geht? <lacht>
3: Äh, Ja, da da sind wir auf noch einen sehr weiten Weg, wenn wir die Diskussion jetzt aufmachen, brauchen wir noch ein paar Stündchen, Äh, aber was ich auf jeden Fall klasse finde und da kann ich Sie nur beglückwünschen, ist so einen Wettbewerb zu unterstützen, also wir haben in Sachsen seit diesem Jahr den Wettbewerb äh, Simul Plus, Ideen für den ländlichen Raum, Sie werden es eventuell kennen von Ihrem Kollegen, also wir haben einen ganz tollen Landwirtschaftsminister, der das äh, sehr niedrigschwellig aufgelegt hat, dieses Programm, also man mag es kaum glauben, das Bewerbeformular hat zwei A4-Seiten, unglaublich, also wir waren am Ende selber ganz verunsichert, Und äh, es gibt da bis zu 25.000 Euro zu gewinnen und das ist eben das Spannende, das ist ein Preis, es ist ein Gewinn, es ist keine Forderung nach einer Richtlinie, wo man dann nächtelang irgendwelche Tabellen ausfüllt, die man nicht modifizieren kann. Das Problem haben wir mit unserer sächsischen Aufbaubank immer. Das nimmt den Leuten einfach die Zeit. Wenn die Buchhalter hätten werden wollen, hätten die das studiert. Aber die sind Innovatoren geworden, weil sie querdenken und weil sie, nicht, weil sie meistens Dinge vordenken, die dann, äh, sage ich mal, in der Allgemeingesellschaft erst 20, 30 Jahre später ankommen, was aber völlig in Ordnung ist. Also wurden so Kreative kann,
2: gehört. Also ja. ist das sozusagen ein Prozess, der dann in diese unkomplizierte Antragstellung gemündet?
3: Ist. Äh, zum Teil. Also ich glaube, dass äh, die Signale, dass das Antragsprozedere zu kompliziert ist, gerade für kleinere Betriebe oder Privatpersonen, das war schon länger klar. Und wir haben diese Richtlinie für Liederförderung Förderung im ländlichen Raum, wo es auch um investive Maßnahmen geht. Und da war das Stöhnen schon über Jahre groß, sodass das Landwirtschaftsministerium das, denke ich, deutlich gehört hatte. Und Gott sei Dank war das so. Also es war dann so, dass bei dem ersten Wettbewerbsdurchgang äh, das Programm fünffach überzeichnet war. Also 60 Preisträger konnten ausgezeichnet werden und es waren über 300 Einrichtungen. Also es ist offensichtlich was, was wir brauchen. Und die Sichtbarkeit ist dann natürlich das nächste Thema. Es schlummern so viele tolle Sachen. Und genau wie Sie sagen, es geht nicht ums Geld. Es geht darum, als ersten Schritt die Leute für voll zu nehmen. Und da haben wir in den letzten 20 Jahren viel Schlimmes erlebt, muss ich einfach so sagen. Und die gehen dann in andere Räume, wo Innovatoren äh, offene Türen vorfinden. Und das war dann eben manchmal in Berlin, Leipzig, Hamburg. Und Gott sei Dank kommen die jetzt alle wieder. Denn wir brauchen die dringend im ländlichen Raum, bevor sie verbrannt sind aus der Großstadt. Ne?
2: Wie funktioniert denn bei Ihnen in Sachsen die Verlinkung zwischen Kreativem und und Politik. Also oftmals hat man ja das Gefühl, die Kreativen müssen ihre Anträge zurecht, oder ihre Projekte zurechtbiegen auf Förderanträge, damit das irgendwie passt. Eigentlich idealerweise sollte es ja andersrum sein, dass sozusagen die Förderprojekte denen, oder die, die Fördermaßnahmen den Projekten dienen. Wie, wie funktioniert da dieser Austausch, dass der Politik auch klar wird, was wird wirklich gebraucht?
3: Ja, also das war natürlich ein langer Prozess. Also dass wir selbst organisiert sind, heißt nicht, dass wir selbst finanziert sind. Das wäre schön. Wir sind leider keine Automobilindustrie, die dicke Lobbyisten bezahlen kann. Wir müssen das irgendwie über das Wirtschaftsministerium regeln. Und wir haben das Glück, dass das sächsische Wirtschaftsministerium uns nach vier Jahren äh, intensiven Gesprächen dann äh, irgendwann unterstützt hat nach den letzten Koalitionsverhandlungen. Also ich kann das auch nur allen nochmal empfehlen. Organisiert euch, bildet Banden, bildet eine breite Masse, seid laut das kann mit viel Geduld dann auch irgendwann dazu führen, dass mal sieben Leute dafür bezahlt werden, für das, was sie tun. Wir haben es lange vorher auch ehrenamtlich gemacht. Und das Schöne ist, dass unser Wirtschaftsministerium wirklich auch direkt unser Feedback sucht. Also wir sind wie so eine Art Außendienststelle, die so die Kreativen abholt und dann direkt kommunizieren kann, was Sinn macht und was nicht. Also das ist auf jeden Fall was, was glaube ich jetzt auch so langsam in die Instrumente einfließt, auch in die Art der Kommunikation. Also unser Wirtschaftsminister hat dieses Jahr seine Sommerreise ausschließlich zu Kreativorten im ländlichen Raum unternommen. Also undenkbar noch vor. Und insofern dranbleiben, Freunde.
2: Sehr schön. Frau, äh, Frau Donat, Herr Scherling, wäre so eine Art Vernetzung zwischen Kreativen und Politik auch für Mecklenburg-Vorpommern denkbar? Ganz praktisch.
1: Wie? Ja, ganz praktisch. Ähm, ist es so, dass ähm, wir eben auch äh, diese relativ kreativ sind. In, Im Moment ist es tatsächlich so wie der Kollege Schmidt in, äh, in Sachsen, dass man, wenn man wirklich was ganz schnell auf die Beine bringen will muss, im Wettbewerb organisieren. Weil über die normale Regelförderung dauert es und es wird kompliziert. Und es ist nicht so, sozusagen, dass ähm, das... Dass Auch Förderbedingungen, beispielsweise über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz, wo wir jetzt künftig auch Coworking Spaces mit fördern können, dass wir nicht uns Gedanken machen, wie wir sozusagen unsere Förderlandschaft so ausrichten, dass möglichst vieles damit machbar ist. Das Problem ist, du kannst nicht jeden Einzelfall vordenken. Das funktioniert nicht. Das ist so, so vielfältig, wie das Leben ist, sind auch, die, sind auch die Ansprüche an Förderung. Das ist das Problem. Und äh, dass, deshalb haben wir gesagt, okay, wenn wir was schnell wollen, beispielsweise auch bei unserem Wettbewerb Smarter Tauhus, also wo es um digitale Dörfer geht, äh, dass wir, oder auch äh, Regionalprodukte, das ist zum zweiten Mal, dass wir einen Wettbewerb haben, wo, wo man äh, äh, die, die äh, Vermarktung von Regionalprodukten sich auch am Wettbewerb beteiligen kann. Das geht relativ relativ schnell und relativ unkompliziert und es sind reine Landesmittel. Wenn du anfängst mit europäischen Mitteln zu arbeiten, bist du im europäischen Wettbewerbsrecht und dann nimmst es mir nicht übel gehen ziemlich viele Lichter aus, bevor sie überhaupt scheinen können.
2: Da möchte ich gleich mal einhaken, weil dieses Programm Smarter House ist ja vielleicht ein gutes Beispiel. Da haben sozusagen die Kommunen aufgefordert, aufgefordert Anträge zu stellen. Und haben wir gehört, dass die Kommunen oftmals sehr eng bestückt sind mit Personal und viele können diese Förderanträge gar nicht bearbeiten. Wäre es da nicht möglich, dass Kreative mit einbezogen werden, um diese Projektentwicklung und diese Anträge zu stellen und voranzutreiben? Und Kreative sind ja auch diejenigen, die die Inhalte liefern, die so wertvoll sind.
1: Ja, also wir haben gesagt, natürlich können Kreative die Ideengeber sein, die jetzt sagen, okay, äh, wir wollen, dass unsere Gemeinde ein smartes Dorf wird oder wir dann auch noch mit zwei, zwei, drei anderen Gemeinden zusammenarbeiten, um die Lösung, die es gibt, hier deutlich zu machen. Zum Beispiel das, was Sie in Ihrem, wenn Sie sozusagen in Ihrem 80 Seelendorf dorf die, äh, die Dorf-App noch nutzen würden, dann könnten Sie sozusagen, auch wenn Sie nicht alle zusammen sind, trotzdem miteinander reden. Die gibt es, sowas funktioniert und das kann man kann man einführen. Ist eigentlich kostet glaube ich ein Nutzungsgebühr von 500 Euro im Jahr. Also es ist durchaus machbar. Aber ich will damit äh, will damit sagen, ähm, dass dass wir äh, dass wir gerne wollen, dass diese Ideen dann über die Kommune auch eingereicht wird, um möglichst die Kommunen mitzunehmen. Es Aber was macht man, wenn die Kommune eben keine Personalschlüssel hat? um nee, das, hat mit Personal, das hat mit Personal zunächst erstmal gar nichts zu tun. Also wir fördern ja diesen Wettbewerb mit 100.000 Euro in zwei Jahren. Und da ist auch natürlich dieses, dieses Projekt dann abzufedern. Das heißt also, ich kann dann keinen extra Mitarbeiter dafür einstellen, aber ich kann sozusagen sehen, dass das Projekt gehen kann. Das ist, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass möglichst viele mitgenommen werden sollen und dass, dass, die, dass die, das Amt oder die Gemeinde von sich aus sagt, wir wollen digitale Gemeinde werden. Das ist das Entscheidende. Es muss dieser Punkt da sein, dass die Menschen miteinander reden. Und alles das, was wir zum Beispiel aus einer Gemeinde im, im Landkreis Höxter gehört haben, die reden miteinander. Da gibt es auch viele, die dann diese, diese digitalen Lösungen von sich aus unterstützen. Ehrenamtlich und ein Stück weit gefördert. Aber es ist äh, sozusagen äh, immer dieser Prozess, der, der gefördert wird und den wir auch wollen. Und deshalb, Kreative können Ideen machen, aber sie sollten ihre Gemeinde mitnehmen und die Gemeinde sollte für sich entscheiden, ja, wir wollen das. Das ist das Wichtige an diesem Wettbewerb. Und, letzter Satz, Es braucht einfach überhaupt keine keine Förderphilosophie und keinen Antrag, sondern ganz einfach ein Projekt, das eingereicht wird und in einem Wettbewerb ausgewählt wird. Nichts mit Antrag schreiben.
2: Bevor ich gleich für das Publikum hier auch ähm, den Raum freimache, nochmal an die drei Kreativen die Frage, was braucht ihr? Also was würde euch wirklich helfen, um eure Projekte nachhaltig, langfristig weiterzuentwickeln? Ute, bitte, beginn.
4: Na, eine gewisse Öffentlichkeit ist schon wichtig, also ich frage mich zum Beispiel, ob dieses Ereignis hier heute in der Schweriner Volkszeitung zu lesen sein wird, weil das ist die Zeitung, die bei all meinen Dorfleuten auf dem Kaffeetisch liegt, wenn dann die, äh, wenn die das nicht sehen können, dann weiß es halt bei uns keiner. Und ähm, genau. das meine ich mit Öffentlichkeit, das ist sehr niederschwellig hier in Mecklenburg, aber ist nun mal so. Das hängt auch oft damit zusammen, dass in
2: solchen äh, Wettbewerben und Projekten überhaupt kein Etat für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen ist, was viel zu kurz gedacht ist, das auch nochmal so als Rückmeldung.
6: <lacht> Ingo? Ja, für mich ist es so, ich bin vor neun Jahren nach Mecklenburg-Vorpommern, den schönen Ort nach Pulo gekommen, weil ich dort die Möglichkeit hatte, meinen Betrieb anzusiedeln. Und zwar lag da eine alte LPG, die gehörte nicht mehr der Landwirtschaft, sondern die hatte irgendjemand Schlaues nach der Wende sich eingeheimst. Und damit war es aus dem Interesse der Landwirtschaft raus. Und damit konnte ich dort erst mal einziehen. Tolle Sache, da habe ich gedacht. Und jetzt? Und dann kam das Bauamt und hat gesagt, hier darf nicht mehr gearbeitet werden, hier darf nicht mehr sein, hier dürft ihr nicht mehr sein ist alles vorbei, wir müssen euch zumachen, weil ihr habt hier keine Genehmigung. Ja? Dann haben wir über Tricks von hinten, über den Chef vom Bauamt, das hingekriegt, dass wir gesagt haben, macht doch keinen Sinn, wenn hier 30 Leute entlassen werden, sondern äh, wir müssen weiterarbeiten, das haben die dann eingesehen. Ähm, dann wurde aber ein B-Plan auf das ganze Gelände gelegt und das ist gerade die Krux, also wir haben einen freien Raum gefunden, wie dieses schöne leere Glas da am Anfang, aber jetzt ist da ein Fliegengitter drauf, das nichts mehr reinpasst. Und das geht jetzt seit sechs Jahren. Also für mich die Frage an die Politik, wie kann es leichter werden für Raumpioniere, die auch heute noch in den Städten leben, raus aufs Land zu gehen? Wo gibt es die Räume? Wir kriegen Werden Gemeinden unterstützt, um solche Räume freizugeben?
2: Und wie kann man das
6: kommunizieren in die Stadt? Ne? Das ist ja auch ein wichtiger Weg. Genau.
5: Danke. Julia. Ich kann mich da meinen beiden Vorpreisträgern nur anschließen. Finde ich total wichtig. Ich würde sogar noch weitergehen als Ute denn das Fernsehen hier. Ich meine... Gucken wir uns doch mal die Nachrichten an. Da wird den ganzen Tag rumgeheult und gejammert. Also diese German Angst, die macht doch 95% Prozent der Nachrichten aus. Ich bin auch äh, eingeladen am Mittwochabend zu einer Veranstaltung vom Journalistenverband, wo das äh, wissenschaftlich belegt ist. Also dass Bad News sich gut verkaufen. Und äh, Wieso ist hier keiner vom Fernsehen? Oder wenigstens vom Radio. Das kostet doch eigentlich nicht viel, den Kollegen herzuschicken. Also da würde ich mir von der Politik wünschen, das, das, darüber kann man doch berichten. Also bei uns zum Beispiel in sieben Jahren war einmal jemand bei den Nachrichten zur Eröffnung und ansonsten schreibe ich die immer an. Ich kriege nicht mal zurück, ah, diesmal nicht, vielleicht nächstes Jahr, sondern das sackt da in so ein kafkaeskes schwarzes Loch,
2: wo drauf steht Provinz. Und da bin ich schon ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ja, da muss ein Umdenken stattfinden. Und diese Projekte sind ja das beste Beispiel, die zeigen, ähm, ja, dass das wirklich zukunftsweisende Themen sind, die auch etwas gesellschaftlich zu sagen haben, ne?
4: Ja, ich würde da auch gern noch mal sagen, dass äh, die Raumpioniere natürlich immer Jahre voraus sind, weil sie ja die Kreativen sind. Das aber, was ein großes Manko für unser Land Mecklenburg ist, ist, dass die Verwaltung eben noch hinter den ganzen anderen Bürgern hinterherhinkt. Also wie dieses Bauamtbeispiel zeigt, ähm, das ist einfach... Man kann kämpfen und kämpfen und strampelt und strampelt, ehrenamtlich und umsonst und mit eigenem Geld, soweit es geht. Und dann kriegt man immer noch die Steine zwischen die Füße geschmissen, weil in den Ämtern die Menschen nicht geschult sind ausreichend. Die müssen einfach auch mal merken, dass die Welt sich dreht, dass 2020 sich nähert und dass man andere Maßstäbe und Sachen ansetzt, in Bezug auf Wohnen, auf Rechtlichkeiten. Und die Bauämter wären in Mecklenburg eigentlich die gefordertsten, meiner Meinung nach, weil wir viel Platz haben und uns mehr Menschen wünschen und mehr Menschen müssen irgendwo wohnen. Und da ist schon wieder das Bauamt mit im Spiel. So, jetzt ist hier der Anker
2: frei. Wer möchte, wer hat eine Frage hier im Publikum? Trauen Sie sich? Fragemotivierte? So eine tolle Gelegenheit kriegen Sie nie wieder. Politiker von Bundes- und Landesebene zu fragen und vielleicht auch die Kreativen noch speziell, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Dann stelle ich erstmal eine weitere Frage und Sie fassen Ah, wunderbar. Kommen Sie ruhig nach vorn. Ich bringe Ihnen mal das Mikrofon.
9: Darf ich, soll ich wiederholen? Gibt es eine Neuauflage von Ihrem Wettbewerb?
2: Oder auch eine Weiterführung? Das
9: müssen
7: eine wir dann an. Sie gucken mich so an. Also ähm die Bekanntmachung, wo wir jetzt diesen Wettbewerb ähm, feiern, sage ich mal, ist abgeschlossen. Es wird sicherlich weitere Bekanntmachungen geben, vielleicht auch mit Wettbewerben, das weiß ich nicht genau. Sie müssen sich einfach die Wettbewerbsveranstaltung, die Landschaft anschauen. Ähm, ich würde jetzt gerne einen Werbeblock von einen anderen Wettbewerb noch einbringen, der nämlich auch bei mir im Referat läuft. Wir Seit 1961 gibt es den Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft, Der ist immer unter dem Geranienwettbewerb bekannt. Ich sage immer, das dürft ihr eigentlich gar nicht in den Kopf nehmen. Ja, der hieß früher mal, unser Dorf soll schöner werden. Aber... Dieser Wettbewerb heißt jetzt, unser Dorf hat Zukunft und das hat auch einen gewissen Sinn, denn dieser Wettbewerb stellt alles das dar, über das wir uns hier unterhalten. Es geht um Wirtschaftsförderung, es geht um soziale Entwicklung, also ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement. Es geht auch darum, um die Grüngestaltung im Dorf, dass man da Gott, dass man dort gerne lebt. Und wir bereiten jetzt das sogenannte Dorffest für die Grüne Woche im nächsten Jahr, da kommen zweieinhalbtausend tausend. Dorfmenschen von diesem Wettbewerb. Wir haben dieses Jahr 30 Dörfer ausgezeichnet. Die kommen alle nach Berlin. Und in Kürze hoffe ich auch, dass wir den 27. Wettbewerb jetzt aufrufen können zu diesem Wettbewerb. Ich wäre froh, wenn Sie das auch mitnehmen und zu sich in die Dörfer nehmen, weil ich habe mich tierisch geärgert. Dieses Jahr wurde der, die Jurybereisung von der Presse so konnotiert, wir hatten wirklich abnehmende Teilnehmerzahlen, weil teilweise, es gibt ja Bundesländer mit vielen Dörfern, und da ist die Teilnehmerzahl wirklich runtergegangen. Und der O-Ton war dann, ja, der Dorfwettbewerb ist doch ein Auslaufmodell. So. Gibt es einen besonderen
2: Fokus jetzt für, diesen, für die neue Ausschreibung? Oder ist es so Na. allgemein gehalten wie, Sie, wie in den Vorjahren? Na ja, gut,
7: wir fokussieren das jetzt noch ein bisschen stärker auf drei Bewer- Bewertungsbereiche. Einmal die wirtschaftlichen Entwicklungsinitiativen, die sozialen Initiativen und ich sage mal Baugestaltung und Grün. Das ist auch ein Bewertungsbereich. Wir versuchen das wirklich einfacher zu gestalten, um auch die Eintrittsschwelle etwas einfacher zu halten, dass die Dörfer oder die Mitglieder der Dörfer, es dürfen sich auch Vereine bewerben, dass die gerne da mitmachen. Und es geht jetzt nicht darum, sofort zu gewinnen oder bei den Bundespreisträgern zu sein, die jetzt zum ersten Mal auch Preisgelder bekommen, In welcher Höhe? Die Golddörfer bekommen 15.000 Euro, Silberdörfer 10.000 und die Bronzedörfer 5.000 Euro. Aber Sie müssen natürlich erst mal auf Kreisebene mitmachen, dann müssen Sie in den Kreisebenen gewinnen, dann kommen Sie in den Landesentscheid und wenn Sie Landessieger werden, bekommen Sie vom Bundesministerium auch garantiert einen Preis, weil dort ist jeder Gewinner. Ich durfte zum ersten Mal bei einer Bereisung mitmachen, habe sechs Dörfer miterlebt, wie engagiert die Leute dort gearbeitet haben und viele haben gesagt, selbst wenn wir jetzt nicht Gold gewinnen, wir haben schon gewonnen, weil wir haben uns auf den Weg gemacht und das ist so ein bisschen auch, was hier bei dieser Preisverleihung zum Tragen kommt, wenn sie auf dem Weg sind, haben sie schon gewonnen.
2: Frau Donert, inwiefern können denn die neuen Digitalisierungsräume sich auf den Weg machen und sowas vielleicht auch wie Innovationscluster unterstützen, an denen natürlich Kreative beteiligt sind?
8: Ich würde mal kurz ein äh, Stück zurückgehen und sehen Sie mir kurz nach, wenn ich äh, zwei, drei Sachen kommentiere, damit das nicht äh, falsch stehen bleibt. Wir können nicht die Medien steuern, wollte ich sagen. Äh, Es gibt eine Pressefreiheit, ob wir das immer so lieben oder nicht. Genau, das will ich mal kurz äh, dazu sagen zu den Verwaltungsleuten. Es ist wie überall. Es gibt auch Viele, 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 ich glaube, die meisten haben Lust auf Veränderung und die meisten haben Lust auch in der Verwaltung auf Innovation. Es ist immer nur eine Frage, wie man auch einsortiert ist. Sie Sie dürfen nicht vergessen, äh, auch dort äh, sind wir bestimmten Dingen unterlegen. äh, Wir müssen justiziabel sein, die Verfahren müssen gerecht sein. Mittlerweile gibt es ja auch ein Konstrukt, äh, wo du doch als Verwaltung manchmal lahmgelegt wirst, einfach weil es so ist, wie es ist. Sehen Sie es mir kurz nach, dass ich auch für die andere Stelle... ähm, oder für die andere Seite kurz in die Bresche springe. Aber was ich erlebe auch in unserem Prozess, und da komme ich zu den Innovationsräumen, das war ein ganz anderer. Wir haben angefangen von der Idee, wir müssen mehr für Innovationen tun. Es geht nicht nur um technische, äh, technologische Innovationen, sondern auch Digitalisierung wird digitale Geschäftsmodelle hervorbringen. Es wird um soziale Innovationen gehen, was wir bislang noch oder kulturelle Innovationen gehen, was wir vorher noch nicht so äh, bedacht haben oder nicht äh, erahnt hätten, dass so viele oder so viele Impulse auch für den Bereich Digitalisierung äh, kommen. Und wir haben uns zusammengehockt im Land und haben überlegt, was, was fehlt uns jetzt noch. Ja, tatsächlich so eine Innovationsinfrastruktur zu bauen. Und sie sitzen hier in einem zukünftigen digitalen Innovationszentrum. Das heißt, wir haben es schon geschafft, Kreativität und Digitalisierung zusammenzubringen. Im Moment sind sie dabei, innovieren im ländlichen Raum, aber natürlich spielt Digitalisierung dort eine Rolle und zu Recht. Wir können Digitalisierung dort nicht leben, wenn der Breitbandausbau nicht da ist, mir ganz klar. Ähm, wir sind, äh, ich glaube, wir haben die größten Fördermittel äh, abgegriffen auf Bundesebene. Wir sind mit 1,3 Milliarden Stecken wir hier rein, um die Breitbandinfrastruktur äh, zu, zu, äh, zu, äh, zu ertüchtigen. Dass es nicht ausreicht, dass wir viel mehr Bandbreiten brauchen, ist uns allen klar. Und in meiner Welt, mir etwas einfach, sage ich alles klar. Wir haben öffentliches WLAN, wir haben überall vernünftigen Funk, wir haben keine Funklöcher mehr, überall ist alles perfekt angebunden. Das werden unsere Chancen auch hier in der V sein, sich sehe auch ganz klar. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Aber jetzt selber noch mal den Spaten in die Hand zu nehmen, würden wir gerne... Aber dass ich glaube, ist es ist vielleicht auch nicht äh, zielführend. Da sind ganz viele Bauunternehmen unterwegs. So, das heißt, wir hoffen bis 2023 haben wir unsere Zielestellung erreicht. So, das ist ganz klar. Also diesen, diesen, äh, das sehen wir läuft. Sagen wir es mal so. Die Innovationsräume entstehen im Moment an Hochschulstandorten und ich bleibe auch erstmal äh, dabei, weil wir lernen müssen, wie funktioniert jetzt alle zusammen einen Raum heterogen zusammenzubringen ähm, und zu schauen, welche Formate können, wie funktionieren, damit wir Dauerhaft innovieren können. Und äh, Frau Thomsen, Marsha, <lacht> hast du heute eigentlich schon Werbeblock? geschwungen für das Innovationszentrum? Ja, ja, ja. das ist schon Perfekt. am ist Anfang halt schon. gelaufen. Ihr seht es mir nach, weil genau. ich das Projekt einfach äh, so großartig finde, ähm, am gelebten Raum hier zu haben und zu schauen, äh, wie es funktioniert, auch den ländlichen Raum äh, mit anzubinden, den Landkreis zumindest, müssen
2: Kooperationsvereinbarungen hier geschlossen werden. Also das die- könnte ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Innovationsraum werden, gerade auch den ländlichen Raum damit einzubinden. Das ist bei allen die Verpflichtung. Ja. Wir, haben über- wir sind quasi klassischer ländlicher
8: Raum, okay. ganz am v- kannst du äh, bis auf ein paar wenige Städte, wir sind äh, bis auf Rostock, ne? Lotz, du kennst dich, genau. So, ähm, ja, dann, Kann äh, ich noch mal ihr ja.
2: Stichwort soziale Innovation ja. aufgreifen? Es ist ja so, dass einige Bundesländer eben schon erkannt haben, dass Fortschritt nicht nur durch technologische Innovationen entsteht. Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, die haben jetzt in ihrer Landesförderpolitik das Thema soziale Innovationen enthalten. Darf ich Sie drei nochmal fragen: Was macht Mecklenburg-Vorpommern? Was ist geplant und was ist vielleicht auch auf Bundesebene geplant? Ich fange mal äh,
8: an, sozusagen, weil ich gerade das Mikrofon noch in der Hand habe und es ist äh, schwerlich hier wieder zu kriegen. <lacht> <lacht> genau, also äh, das ist ja ein, ein Teilbereich, äh, wo wir äh, sozusagen das gerne mit äh, unterstützen. Wir haben das Thema auch gelebt im nächsten Digitalkongress. Wir sind mit dem nächstes äh, Jahr unterwegs, um den ländlichen Raum äh, zu bereisen, um das sichtbar zu machen, äh, dafür zu werben und mit den sozialen Medien und allem drum und dran. Und natürlich auch äh, sind wir, jedes Thema nehmen wir nochmal äh, auf, um darüber zu diskutieren. Und ich freue mich, wenn wir hier vielleicht auch wieder zusammenkommen können in Schwerin, um über soziale Innovationen nachzudenken und äh, hier einen einem Workshop äh, aufzusetzen.
2: Genau, die Best-Practice-Projekte aus den anderen Bundesländern. Um genau. es genau, zu ergänzen, Herr Scherling. Auf. Sonst machen wir es so rum. Erst ähm, der Bund.
7: Ja, erst der Bund, ja. Also da will ich noch mal eine Lanze brechen für die äh, allgemeinen Rahmenrichtlinien, Rahmenregelungen für die integrierte ländliche Entwicklung. Also dort ist schon viel förderfähig, wenn Sie sich alle mal damit beschäftigen. Im Rahmen der Dorfentwicklung beispielsweise können Häuser umgenutzt werden, die können auch äh, entkernt werden, mit neuen Nutzung versehen werden. Und Sie hatten ja vorhin das Beispiel Coworking Space angewandt äh, oder angesprochen. Das ist jetzt auch förderfähig. Der Witz dabei ist, es war vorher auch schon förderfähig. Also jetzt steht es halt dezidiert in dem Rahmenplan drin und Sie können jetzt Häuser umbauen und auch Coworking Spaces einbauen. Wir können auch digitale Lösungen mitfördern. Das sind alles investive Förderungen, es ist schon viel möglich und man muss sich einfach mit den Sachen intensiv auseinandersetzen, der Rahmen steht. Und Aber das ist
2: sozusagen immer in Kombination mit, ich sag mal, Dingen, gegen die man gegentreten kann. Also das ist Hardware ja. und wir fragen ja speziell nach Programmen Genau, für das,
7: das geht gleich weiter. <lacht> Den Rahmen stellen wir fest, da gibt es ein Gesetz, da müssen jedes Jahr müssen die Landesminister mit der Bundesministerin zusammenkommen, dann wird der Rahmenplan beschlossen, dann wird festgelegt für die integrierte ländliche Entwicklung, gibt es jetzt einen Sonderrahmenplan, gibt es nächstes Jahr 200 Millionen Euro. Dazu vom Bund, der Bund bezahlt insgesamt immer 60 Prozent der Mittel, die Länder müssen 40 Prozent dazu finanzieren, aber den Ländern steht es frei, aus dem Rahmenplan den Rahmen so anzuwenden, wie sie es für ihr Bundesland als besonders wichtig empfinden und da weisen wir dann immer auf die Bundesländer, ja liebe Antragsteller, guckt euch doch mal die Landesförderrichtlinie an und da steht es dann wirklich so drin, wie man auch den Antrag formulieren muss.
1: Um Ihre Frage zu beantworten, ja, das, was, also was wir jetzt umsetzen, in dem, äh, was, was gerade äh, mein, mein Vorredner gesagt hat, ist es, ist es so, dass, dass wir sozusagen immer äh, äh, materielle und investive Dinge unterstützen von unserem Haus. Äh, jetzt ist es ein blöder Satz, aber das, das richtige Haus, was Sie meinen, steht hier nicht am Tisch. Das ist nämlich das Sozialministerium. Die haben ihre Fördermöglichkeiten, dass man sozusagen auch, Menschen, Humanleistung unterstützen kann. Das ist das Problem, was in unserer Förderung, was, was wir vorhin sprachen, was, was man bei Modellprojekten, zum Beispiel bei Landaufschwung, klasse machen konnte, dass man das Projekt in Gänze unterstützt und dabei natürlich auch Personalkosten mit drin sind. Das ist in der Überführung in die Regelförderung, fällt das regelmäßig hinten runter. Und das ist das, was mich eigentlich auch so ein bisschen stört, oder? unzufrieden macht, weil also sozusagen wir viele Dinge anschieben, die wir dann im normalen Leben nicht mehr fortführen können.
2: Jetzt haben wir eine Meldung aus dem Publikum. Bitte schön. Sagen Sie kurz Ihren Namen, Ihre Institution oder wer Sie kommen, was Sie bewegt.
10: Carsten Schult, Publikum, Wirtschaftsministerium also insofern. Aber Verwaltungsmenschen sind ja auch Bürger und Bürgerinnen also insofern. Ja. Ähm. <lacht> Im Regelfall auch das, ja. Ähm. So ein halber Widerspruch beziehungsweise das, was Sie jetzt sagen, wirft, glaube ich, so ein bisschen den Blick sozusagen auf das, was er in dem Fall doch Herausforderung, also nicht nur das leere Glas als Potenzial, sondern auch durchaus als Herausforderung schon angesprochen haben im Laufe des Tages. Es gibt in unserem Haus, also im Wirtschaftsministerium, ein Förderprogramm, das nennt sich Regionalbudget. Da ist eine Personalkostenförderung möglich, sozusagen in das abstrakte Begriff ist Vernetzung, Wertschöpfungsketten. Sie können sozusagen im Kontext von Coworking Space, im Kontext von irgendwelchen Branchenaktivitäten, sei es im Bereich der Kreativwirtschaft oder ähnliche Dinge, auf den Weg bringen. Ähm, Frau Hesse, wir sind im Gespräch dazu. Äh, also es gibt das Angebot, darum wissen wir nicht. Das ist sicherlich eine Frage von Öffentlichkeitsarbeit, da kann man noch ein bisschen mehr tun, als das bisher, möglich, äh, also bisher getan worden ist. Das Delta ist sozusagen die 20 die Kofinanzierung, die dann das natürlich ist. Ne? So. Und da ist Frau Hesse und Kolleginnen und Kollegen sind mit Kommunen im Gespräch. Und da tut sich sozusagen so ein bisschen die, tut sich ganz schlechtes Deutsch, äh, die Schwanz, äh, Katze schweiß, äh, beißt sich da ein bisschen in den Schwanz, letzten Endes. Ne? Also das, was Sie ja auch eingangs gesagt haben, man muss sich an die Kommunen ranschleichen, man muss sie begeistern für bestimmte Prozesse und umgekehrt natürlich, bedarf es da sozusagen auch ein Stück weit der Professionalisierung, auch von der Verwaltung sei jetzt mal. Also das ist auch so ein Themenfeld, mit dem wir uns ein bisschen rumschlagen. Also es ist glaube ich schon ein Stück weit festzustellen, dass im Bereich der Verwaltung ehrenamtliche Bürgermeister haben im Regelfall jedenfalls in mecklenburg vorpommern Die Ämter sind auch sozusagen an bestimmten Stellen sozusagen personell nicht so ausgestattet, dass sie alles sozusagen an Ideen mittragen können, sozusagen was so im Land unterwegs ist. Aber ich glaube, es ist halt auch eine wechselseite Verantwortung. Also zum einen muss man sozusagen auch die Sprache der Verwaltung sprechen, umgekehrt aber muss natürlich die Verwaltung auch offen sein. Also ich will damit nur letzten Endes insgesamt sagen, es gibt bestimmte Förderangebote, aber noch nicht in jedem Einzelfall, es hat man zueinander erfunden. Und das hängt wieder, irgendjemand hat Sie gesagt, ich glaube Herr Scherling, ähm, hängt von den handelnden Personen ab. Ne? Also es gibt manche in der Verwaltung, die sind ganz gut, glaube ich, in der Lage zu übersetzen, was da so ein Förderprogramm bietet an Möglichkeiten, aber auch an Grenzen. Andere okay. sind da noch ein bisschen zurückhaltender, sagen wir mal.
2: Haben Sie noch eine Frage? Das war jetzt Ihr ein Statement. Geben Sie gerne noch mal nach hinten weiter.
9: Also um Robert Udo, mein Name, ich bin vom Schlösserverein des Landes und ich finde ja mal, Dörfer sind ja, wir reden über Dörfer allgemein und dann gibt es ostdeutsche und westdeutsche Dörfer und es gibt ganz unterschiedlich entwickelte Bauerndörfer und wieder hier in diesem Lande 80 Prozent Gutsdörfer in unserer Region. Sie sehen diese Dorf-GNA auch so mit all dem, was da so nach der Wende passierte, was nach dem Kriege passierte, das geht so gar nicht rein in diese ganzen Diskussionen. Das sollte man so über den Kamm geschehen, das muss irgendwie Dorfentwicklung geben, soziale Dorfentwicklung, das überhaupt Guckt irgendeiner mal mit einem größeren Blick von draußen und lässt sich nur die armen Raumpioniere loslaufen, die dadurch durch Wettbewerbe irgendwie in die Medien gebracht werden, vielleicht auch jemanden anstiften, Gleiches zu tun. Du schreibst es ein bisschen größer mit der Anstiftung, mit deinen Texten, Wolf. Aber gibt es, gibt es irgendwie auch Ambitionen, das auf Bundes-, auf Landesebene, auch so eine Dorfstruktur und so eine GNA mal genauer anzuschauen, zu gucken, wo setzen wir da an?
2: Da möchte ähm, Julia Tick darauf antworten. bitteschön. Ich wollte das
5: nur unterstützen, weil natürlich äh, Journa- äh, Journalisten entscheiden schon, worüber sie berichten, aber es gibt schon auch Beiräte, also so ganz können sie sich da schon nicht wegducken als Politiker. Beim Fernsehen? Ja. Medienrat, nee, weil, weil sie vorhin als erstes sagten, ja da, da können wir ja nichts dafür, wenn die nicht kommen, also so ganz so ist es. Nicht Sie persönlich, ich will Sie auch nicht persönlich Also sagen. es ist nicht so, dass Aber die heute nicht einge-
2: eingeladen so. gewesen wären. Ne? Also
5: es, <lacht> es, es gibt auch, der NDR hat einen Beirat von Politikern. Also wenn man das will, könnte man schon sagen, Freunde, macht doch mal äh, eine Reihe. Wie sieht es denn da und da aus? Also d- das kann man schon auch ein bisschen nudgen, Sie besser als wir. Genau, da halte ich mich trotzdem äh, gerne, gerne zurück
8: an der Stelle. Aber was ich äh, anbieten kann, ist bzw. was ich auch möchte, was aus der Position das sichtbar zu machen, darum geht es ja. Die vielen, vielen Aktivitäten, äh, wo es so mühsam ist, das zu verkaufen, oder bzw. zu zeigen, dass es das überhaupt da ist, wie zum Beispiel das Angebot zu nutzen über das, äh, die Plattform, das Digitale MV. Ihr seht dort, äh, was wir dort spielen, oder mit, der, mit dem Digitalkongress. Ich gucke natürlich immer mit der Digitalisierungsbrille drauf. Oder wie ich das äh, Angebot steht, mit dem Digimobil übers Land zu fahren, euch das, äh, das anzukommen gucken, überhaupt zu erkennen, wie ist das, äh, ich bin sozusagen jetzt für die Förderung für den ländlichen Raum jetzt nicht zuständig, ich würde noch mal in Richtung äh, Lutz-Scherling gucken, aber zu gucken, was wie entwickelt sich das dort, was braucht man dort, damit innovieren im ländlichen Raum möglich ist, damit das tatsächlich eine landesweite Innovationsinfrastruktur ist, das ist der Punkt, mit dem ich dann nächstes Jahr durch die Gegend fahre, es sind äh, aber ganz viele Facetten, okay. Gut, wir machen Punkt. Ich wollte nur an der Stelle ganz kurz, äh, das, wir haben uns selber das Thema, wo wir sagen, es ist so schön. Und äh, wir haben selber das Thema, wenn wir an der Presse so zerren könnten, wie wir wollten, äh, dann äh, würde das auch, genau, wir erleben es auch bei vielen Dingen, die wir auf den Weg bringen und pff, ist äh, nicht gesehen, keine Zeit, was weiß ich. Aber es gibt ganz, äh, ganz viele verschiedene Begründungen, warum das so ist, wie es ist, ohne die Bresche für die Presse schlagen zu wollen.
2: Bevor ich meine letzte Frage stelle, wollte ich Frau Munchig noch mal kurz die Möglichkeit geben, zwei Stichworte, soziale Innovation, was gibt es da in Sachsen? Was können wir lernen? Denn uns ist ja immer der Blick aus anderen Bundesländern wichtig,
3: ich schon hätte positive? jetzt auch gerne was zum Thema Presse gesagt. Aber Oder zum Thema Presse. <lacht> da sind Sie ganz frei. Ja, wir haben dasselbe Problem. Also Ich glaube, es wäre sinnvoller. Es tut mir auch leid, ich muss gegen die Dorf-App sprechen, weil das echt nicht das Instrument ist, was uns die Dörfer zusammenbringt. Bezahlen Sie lieber einen guten Dorfschreiber, der das auf Papier rausbringt und noch eine Wandzeitung macht. Denn es funktioniert einfach im ländlichen Raum alles auf Zuruf und auf niedrig. Ja, eine Dorf-App, ganz ehrlich, würden Sie sich die runterladen? Also ich hätte mir noch nie... Das tut mir leid. Also ich kenne relativ wenige, die das Ding sinnvoll benutzen, aber ist egal. Aber ich glaube, was also woran es uns auch liegt, also wir haben auch dasselbe Problem mit der Presse, um das vielleicht nochmal kurz runterzufahren und ich glaube, wir müssen es einfach selber machen. Also wir sind jetzt gerade dabei, eine neue Zeitung zu gründen für die Lausitz, weil es ist einfach, es ist sinnlos mit der SZ irgendwie, die, die, die werden das nicht mehr ändern, ihre Sichtweise auf die Dinge, die haben so eine negative Grundeinstellung und da müssen wir, glaube ich, unsere Inhalte anders spielen. Und was soziale Innovation betrifft, super Dorf, gebe ich noch gerne mit, äh, gerne mal googeln, Nebelschütz, ein kleines Dorf bei Dresden, war eigentlich auch am Aussterben, der Bürgermeister hat sich mit ganz modernen, äh, so also mit Code Coach- zusammengesetzt, ist dann auf das Wort Enkeltauglichkeit gestoßen und die machen das jetzt seit zehn Jahren äh, auch gerne mal auf die Webseite gehen, Es ist echt süß und das ist auch das, wo ich nur den Vorredner unterstützen kann, wir müssen die DNA der Dörfer, jedes Dorf tickt anders, das ist einfach so, auch jede Stadt tickt anders und da anzusetzen und sich wirklich anzugucken, was da los ist, das macht eigentlich total Sinn und dafür braucht man die Leute vor Ort und das kann man ja auch schön aufbereiten, auch für die Neueinkömmlinge, damit die verstehen, was eigentlich in dem Dorf so vor sich gegangen ist. Jetzt gebe ich auch schon
2: Also Manuela Heberer möchte ich hier in diesem Zusammenhang nochmal erwähnen, die mit alles MV natürlich sehr viel hier über Regionales berichtet, was hier in Mecklenburg passiert und auch auf der Seite von Kreative MV finden finden sich ausführliche Berichte hier über das Projekt. Also die Eigeninitiative ist auf jeden Fall da, aber die Strahlkraft ist natürlich nicht die, die zum Beispiel der NDR hat oder die Schweriner Volkszeitung. Bitteschön.
0: Ja, je, jedes Dorf ist anders und äh, das stimmt auch und man muss auf spezielle Dörfer eingehen und gleichzeitig stimmt äh, das, was Robert Ude sagt, wir brauchen irgendwie noch einen anderen Blick. Es hilft nicht, wenn wir diesen atomisierten Blick auf einzelne Dörfer haben und mal hier was fördern und mal da was fördern, das bringt nach außen Keinen Effekt. Und was diese schöne Förderlandschaft angeht, nur mal so einen kleinen äh, Einblick. Wir machen jetzt als Mecklenburger Anstiftung zum ersten Mal mit der Europäischen Akademie in Waren so ein dreitägiges Seminarprojekt Landleben. Was heißt es eigentlich, auf dem Land zu leben? Was gehört alles dazu? Mit einer tollen äh, Reihe von äh, Referenten, wo wir denken, das wirbt wirklich für äh, das Leben auf dem Lande. Wir brauchen wenige tausend Euro Förderung, die das Bildungsministerium sagt, das ist nicht unser Brett, das Infrastrukturministerium sagt, nee, das ist nicht unmittelbar so unseres. Das Landwirtschaftsministerium sagt, nee, das ist nicht unseres. Also dieser integrierte Blick auf ländliche Entwicklung, eben nicht nur auf der atomisierten Ebene, sondern auch übergreifend, der fehlt eigentlich.
2: Genau, daran knüpft genau meine letzte Frage an, wunderbar. Also wir sind uns ja alle einig, dieser Landeswettbewerb war ein sehr großer Erfolg. Wollen Sie ganz schnell? Ist es eine Frage oder ein Statement? Nein, ich wollte eine Antwort geben auf die Frage, weil es gibt durchaus schon Möglichkeiten, das eigene Dorf anzuschauen. Das Thünen-Institut für ländliche Entwicklung hat da etwas entwickelt, eine Plattform, eine Internetplattform, wo jedes Dorf sich menschen. selbst entwe- befragen kann, wie sieht es bei uns aus, wo sie eingeladen werden, die Dorfbewohner zusammenzukommen, sich gemeinschaftlich Gedanken zu machen über ihr Dorf, wie es kann es weitergehen. Also es gibt schon so vieles. Ich habe nur den Eindruck, wir wissen alle voneinander so, so wenig. Und äh, da muss ich jetzt mal sagen, Herr Scherling, hatte ich mir ein bisschen mehr auch von Forum MV versprochen. Äh, muss ich jetzt an dieser Stelle äh, auch mal kritisch bemerken. Ähm, das wäre so etwas gewesen oder ich hatte es mir gehofft, wo vieles gebündelt und man einen allgemeinen Überblick äh, bekommt. Und das ist uns bis dato nicht gelungen. Mögen Sie darauf noch direkt reagieren oder sonst gehen ja, Sie dann noch mal in den direkten Austausch Okay. Genau. Also, nochmal anknüpfend. Dieser Landeswettbewerb ist, glaube ich, äh, sehr großer Erfolg gewesen. Ähm, und nochmal anknüpfend äh, an das, was wir eben gehört haben, ist es nicht möglich, so wie ja überall nach interdisziplinärer Zusammenarbeit äh, gerufen wird, über alle Ministerien hinweg einen Fonds einzurichten, der sozusagen an diese Querschnittthemen geht. Also warum kann man sich nicht zusammentun und sagen, Regionalentwicklung ist etwas, das betrifft ganz viele Themen in ganz vielen unterschiedlichen Ministerien. Ich weiß, auf Bundesebene hat das, glaube ich, einen Transparenzhintergrund, warum sich da die Ministerien nicht zusammentun können. So meine Auskunft. Wie ist das auf Landesebene? Werfen Sie mal was hier in den Ring. Wie kann der Landeswettbewerb erfolgreich fortgeführt werden, vielleicht in eine neue Ebene geführt werden, Was ist möglich? Was können die Ministerien da zusammentun?
1: Das ist eigentlich eine klassische Aufgabe für den Strategiefonds des Landes. Weil es muss, also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das hat was mit mit, mit Förderregularien zu tun. Es muss etwas sein, was das Land will und aus eigenen Mitteln realisieren will. Also wo man das aus eigenen Landesmitteln macht und dieser Strategiefonds, der aus Haushaltsüberschüssen gespeist wird und über die Koalitionsfraktionen im Landtag sozusagen auch mit Projekten untersetzt wird, die dann zum Teil in Förderrichtlinien der Häuser eingebaut werden, zum Teil aber auch nicht, äh, wäre ein, ein klassisches Instrument, wo man eine übergreifende Entwicklung unterstützen könnte. Das hat ja auch etwas wirklich mit Strategie des Landes zu tun. In dem Moment, wo es konkret wird und wo man in die, in die Ressorts hineingeht, muss man sich, ob man es will oder nicht, diesen Förderregularien unterwerfen. Und es gibt halt nichts, wo man sagt, jedes Haus gibt, was weiß ich, fünf bis zehn Prozent seines Budgets und dann machen wir mal irgendwas. Das funktioniert so nicht.
2: Was immer so war, muss ja nicht immer so sein. Also man kann ja mal überlegen, ob man Dinge auch grundsätzlich in den Strukturen ändert.
8: Ich glaube, da ist man grundsätzlich, ich sage mal so, ganz bewusst grundsätzlich aufgeschlossen, was wir im Moment aber wahrnehmen ist, dass wenn man sich gut zusammensetzt und so sind übrigens auch die Innovationszentren entstanden von der Idee zur Umsetzung zur Förderung und das hat funktioniert. Wir haben uns zusammengehockt, über die Häuser und haben gesagt, das ist die Idee und jeder, genau, und jeder guckt, was er davon äh, machen kann und das äh, sage ich an der Stelle ganz bewusst, ich könnte im Moment äh, nicht mal äh, sagen, dass ein Großteil rausfällt, nur weil irgendwie ein Kreativtopf nicht vorhanden ist. Ich kann immer noch mal appellieren daran, äh, zu sagen, man muss vielleicht auch dann die richtigen Leute finden, aber es liegt auch an uns, richtig zu kommunizieren und die Informationen herauszugeben. Äh, ich weiß zum Beispiel nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass wir eine sogenannte Digitrans-Richtlinie auf den Weg gebracht haben für Handwerker, die sich umstellen auf Digitalisierungsprojekte, klein und fein, genauso unkompliziert, per online be- an- zu beantragen. Es geht äh, um 10.000 Euro, wer sich einen 3D-Drucker anschaffen will oder sowas, ganz einfache Digitalisierungsgeschichten. Bei den Handwerkern läuft das wie geschnitten Brot, wunderbar. Wenn, äh, das sind aber Dinge, ich weiß gar nicht, ob das so auch vernünftig kommunizieren. Also wir versuchen das in einem Portal, wer aber kein Internet hat, der hat schon mal ein Problem. Das heißt, auch da jetzt übers Land zu fahren, zu erzählen, was wir haben, das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist äh, zu gucken, tatsächlich, was steckt in einem Projekt drin? Und die Frage ist ja auch, ob man, wollen wir, man muss auch wissen, was ist die, die äh, Intention? Warum haben wir ein Förderprojekt so gestreckt, wie es, oder eine Förderkulisse so gestrickt? Was wollen wir auch damit fördern? Welche Anreize wollen wir schaffen? Und ich würde kurz im Moment auch gerne mal darüber hinterfragen, bei welchen Projekten das nicht war. Was war da der Hintergrund? Äh und demzufolge würde ich das ungern so pauschal stehen lassen, dass man äh, jetzt noch nichts fördern kann. Das müssen wir im Blick behalten. Bestimmt gibt es ganz viele Dinge, die auch eine andere kreative Art und Weise der Förderung gebrauchen. Aber im ersten Moment kann ich nur daran appellieren, zu gucken, was gibt es und kennt man die richtigen Leute und kennt man eigentlich alles, was es gibt. Weil wir haben echt eine riesen Förderkulisse und versuchen momentan tatsächlich alles so. Genau, die nach Frage links ist ja nur, ob es wirklich bedarfsgerecht ist.
2: Also fragen Sie mehr an die Kreativen, ob die mit diesen Förderstrukturen ich glaub, zurechtkommen. Da ist,
8: ist, die, ist, die, äh, ist die Informationskette auch mit unseren? Im Wirtschaftsministerium relativ äh, eng. Was äh, wird dort äh, gebraucht, was wird dort gemacht? Ich mache einen Punkt, ich weiß, ich weiß. Ich will nur kurz an der Stelle, dass es... Äh Genau, dass man sagt, was ist jetzt unbedingt äh, tatsächlich erforderlich. Das braucht auch einen Moment, sowas auf den Weg zu bringen. Aber ich glaube, jetzt ist schon ganz viel möglich. Man muss nur eben gucken, wie kriegt man es äh, hin. Und wann kann man an der D tatsächlich äh, auch noch arbeiten, um sozusagen die auch noch vielleicht mehr ins äh, Fliegen zu bringen. Und wir haben an ganz vielen Richtlinien rumgebeult, haben das äh, aufgeweicht, um andere Zielgruppen noch mit zu erfassen. Von, von kleinsten Unternehmen bis zum großen Unternehmen. Es ist so viel passiert und ich... Ich denke mal, erstmal würde ich an, mir, also an mich jetzt mitnehmen oder an meinen mitnehmen, nochmal zu gucken, kommunizieren wir richtig. Wenn das bei euch nicht bekannt war mit der Digitrans-Richtlinie, gucken wir mal, wie kriegen wir das kommunizieren. woher kann man sich Best
2: ich? Practice aus anderen Bundesländern holen? Weil wir hören ja aus Sachsen, es geht. Zweiseitige Anträge, fertig, aus. Da haben wir ja schon, ne? die Digitrans-Richtlinie, <lacht> genau. Haben Wettbewerb. Wir, ja, genau. okay, gut.
8: Aber wir haben keinen Sonderfall, das läuft. Und wir haben das genauso gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob das hier bekannt ist. genau.
2: Aber ich freue mich trotzdem über Beispiele aus. Ich will jetzt ganz zuletzt noch mal Frau Munschik aus Sachsen die Möglichkeit
3: geben... Ja. Ich wollte nur kurz mal sagen, also genau deswegen beraten wir unsere Akteure, weil die sind meistens also Kreativwirtschaft, kleinteilig, ne? Die 97 Prozent aller Betriebe unter zehn Mitarbeiter, die haben schlicht keine Zeit und wir beraten bei dem Branchenmix von zwölf Teilbranchen in Sachsen, beraten wir um die 480 Fördermittel ungefähr Strukturen. Wer soll sich das bitte privat alles aneignen? Es ist unmöglich und da kann ich Ihnen nur raten, schaffen Sie solche Stellen, Leute, die sich affin mit, die auch den, die Übersetzerfunktion äh, übernehmen sozusagen, weil nicht jeder Kreative wird Verwaltungssprech lernen wollen. Also dafür muss man echt Leute bezahlen, das ist so. Und danke erneut für den Zehnerplatz, aber ich, also ich, ich bin ja hier für euch. Also ich, Das kann ich Ihnen wirklich nur raten, denn es ist ein Wahnsinnsjung und es ist schön, wenn es die Mittel gibt, wenn sie keiner abruft und die am Ende nur bei den Falschen landen. Es ist Es einfach schade drum.
11: Gut, also dann gehen. Corinna möchte noch was sagen. Okay, ja. Noch eine kleine Anmerkung zu den Portalen, die hier im Gespräch waren. Hier Forum MV, dann gibt es ja das Kulturportal und so weiter. Da wollte ich noch eine Bresche wieder äh, in die Bresche springen für die Kreativwirtschaft, weil diese Portale werden alle nicht von Medienleuten, nicht von Journalisten, nicht von Fotografen bestückt, sondern das sind Leute, die eigentlich eben keine eigenen Texte schreiben, sondern Texte nur veröffentlichen. Also wir haben für Forum MV zum Beispiel über diesen Wettbewerb und die Preisträger und so weiter auch immer die Texte hingeschickt, die haben sie auch veröffentlicht. Aber es sitzen dort eben keine Leute, die selbst schreiben, also gute Öffentlichkeitsarbeit muss eigentlich eben von guten Textern, von Medienleuten, Filmemachern, äh, Fotografen gemacht werden und auch das Kulturportal zum Beispiel lebt ja davon, von den eingestellten Beiträgen der Akteure, da gibt es auch keine Journalisten, die selbst formulieren, also bis auf Manuela Heberer, wo sitzt sie, die hier das sozusagen mit eigenen Kräften äh, mobilisiert, die auch nicht finanziert ist, da sind professionelle Journalisten, also nochmal der Appell, solche Portale müssen professionell bestückt und betext werden. Dankeschön.
2: Gut, also wir bleiben im Gespräch. Es gibt noch tausende Fragen zu klären. Wichtig ist, dass sich auch die Bundesländer untereinander austauschen, dass der Bund auch immer mal in die Länder kommt, was ja heute geschehen ist. Sehr, sehr schön. Also ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Gesprächspartnern, Claudia Munschig, Herr Dr. Müller, Frau Donath, Ingo Böhme, Udo Rohrbeck und Herr Scherling und Julia Thek. Herzlichen Dank.